0: Fala, galera! Beleza? Está começando a edição número 6 do Fantasy Cast da Kickoff Brasil. Eu sou Caio César e nessa edição de hoje estou aqui com os meus amigos Felipe Rocha e Gabriel Lorenzo e a gente vai trazer todas as dicas de Fantasy Football para os jogos da semana 9 da temporada de 2020 da NFL. Lembrando que essa edição aqui a gente está gravando na quinta-feira, dia 5 de novembro, pouco antes do Thursday Night Football, então a gente não vai falar desse jogo, confronto entre San Francisco 49ers e Green Bay Packers, a gente não vai falar desse jogo aqui nessa edição, por motivos óbvios, né, quando vocês estiverem ouvindo, esse jogo já vai ter passado, então não vai ter como ajudar vocês para esse primeiro jogo da, da semana 9, mas todos os outros jogos, né, vocês vão ter as dicas aqui no nosso Fantasy Cast. Hoje eu vou começar os trabalhos aqui chamando o Gabriel... Dando as boas-vindas a ele nessa nova edição do nosso Fantasy FantasyCast. Gabriel, me diga aí seus destaques da semana 8.
1: Fala, Caio. Boa noite ouvintes ah. aí. É... Meu destaque positivo para essa semana vai ser o Dalvin Cook, porque ele simplesmente ganhou o jogo pelo Minas Gerais contra o Guilherme Packers, que ninguém esperava. É... Ele teve 30 corridas para 160 jardas, teve 3 touchdowns. É... Mais um touchdown recebendo a bola, então foram 4 no total. É, aí não tem como não dar pra ele pra mim assim, mano.
0: beleza, tu tem algum destaque negativo ou só esse positivo mesmo? destaque negativo
1: eu vou dar pro pro Karin Hunt aqui, porque a defesa dos Raiders fez um, fez um trabalho muito bom contra o jogo terrestre é, contra os Browns e era uma coisa que eu não esperava também o, o Karim Hunt só teve 66 yards coisa que eu não esperava então eu acho que um destaque negativo eu vou dar pra ele
0: Beleza, aproveitando aqui já para trazer o Felipe, né? A gente gravou em off, o destaque do Felipe foi roubado pelo Gabriel, justamente o Dalvin Cook. Então, Felipe, seja bem-vindo a mais uma edição do, do Fantasy Cast. Quem vai ser o seu destaque reserva, então?
2: <risos> Boa noite, Caio. Boa noite, Gabriel. É, como você falou aí, o Gabriel já roubou meu destaque, mas acho que também não tinha como ser diferente, né? Qualquer um que jogou Fantasy nessa semana tivesse que dar um destaque positivo foi o Dalvin Cook. A gente até falou que era um matchup difícil quando a defesa do Packers na semana passada, mas ele simplesmente destruiu com o jogo, né? Acabou com quatro touchdowns e mais 200 jardas de scrimmage, Foi muito absurdo. Mas vamos lá, então falando do meu outro destaque aqui, como vocês também já esperam, é o DK Metcalf, o wide receiver de Searo, que também fez 40 pontos em um fantasy em Ligas PPR, com 161 jardas recebidas, em 12 recepções e 2 touchdowns. Ele simplesmente destruiu a defesa do no São Francisco 49ers, que não tinham nenhuma resposta pra ele, e é aquele cara que muita gente tinha dúvida na hora do draft tá se mostrando já um dos melhores wide receivers da NFL e agora é já wide receiver número um fácil pro fantasy aqui e do outro lado, é, eu vou continuar em wide receivers aqui pro meu destaque negativo, mas aqui eu vou botar um pack mais uma vez de 3 em 1 um, e os meus destaques negativos vão ser o, os wide receivers de Dallas e são caras que tinham um hype muito grande nessa temporada. E de, mas depois que o Dak Prescott se machucou, a produção dos três pô, caiu demais. E né, Um match é fácil contra os Eagles, que não tem das melhores secundárias da NFL. Eles não conseguiram produzir nada. O Amari Cooper, que é o principal deles, teve uma recepção para cinco jardas, o que é ridículo. E o único que conseguiu mais de 50 jardas foi o Michael Gallup com 60. O Sidney teve 30 jardas recebidas também. Então foi um match-up um match fácil, mas uma atuação muito ruim dos três recebedores de dados. então meu destaque negativo agora vai, vai para eles.
0: Então é isso, né? os destaques da semana 8 que os meninos trouxeram são esses, tanto destaques positivos como destaques negativos, e agora a gente vai ao que realmente importa nessa edição, que são as dicas para os jogos da semana 9. Felipe, eu vou começar contigo, me diz aí quem tu indica para a galera escalar nessa semana 9 na posição de quarterback.
2: Vamos lá, quarterbacks para essa semana. Eu vou falar dois aqui da mesma divisão, tá? O primeiro deles vai ser o Josh Allen, quarterback dos Bills, que começou o ano muito bem, sendo o melhor quarterback do Fantasy, mas nas últimas quatro semanas ele não conseguiu 20 pontos em nenhuma delas, estava jogando mal, veio decepcionando muita gente. Porém, essa semana o matchup dele é bem, bem favorável, que é contra o Seattle. Ele sabe que é um time muito forte, mas é uma defesa que... Cede muito ponto, né? A segunda pior defesa contra os quarterbacks desse ano, a segunda que mais cede pontos. Então, Josh Allen, principalmente ele tem um problema contra quarterbacks terrestres que correm bem com a bola. O Cam Newton correu muito bem contra eles, Skyler Murray também. Então, eu acho que o Josh Allen também, com essa, com essa ferramenta que ele tem de correr bem, eu acho que ele pode ser bem interessante para essa semana. E o outro, como eu falei, da mesma divisão é o Cam Newton. Outro quarterback não vê muito bem esse ano, mas o matchup é muito bom contra o New York Jets, que é o pior time da NFL, sem a menor dúvida, e é a terceira defesa que mais sai de ponto para quarterback. Então acho que o Cam Newton é um cara que tá um pouco embaixo aqui, tá desvalorizado, mas eu acho que nessa semana ele tem tudo para castigar os Jets aí e fazer uma boa pontuação no santo.
0: Beleza, então Gabriel, quais são os dois QBs aí que tu indica a galera escalar?
1: Cara, eu vou começar com o Justin Herbert porque tem se tornado um quarterback confiável né para ser titular no, nos times aí de fantasy. Ele fez 23 pontos em pelo menos 4 dos 5 jogos, com média maior de 300 jatos por jogo. Então ele vem se consolidando aí como esse QB1 em fantasy. É, a defesa dos Raiders permitem mais de 20 pontos por jogo aos quarterbacks adversários. E eu acho que, novamente, ele pode ter uma boa semana aqui. É, o meu outro quarterback, eu vou, eu vou colocar aqui o Tom Brady porque ele jogou contra o Saints na semana 1. Ele até foi bem, mas ele lançou duas interceptações, né? Só que ele vem jogando bem melhor desde lá, mesmo que ele não tenha feito um foi maravilhoso contra os Giants, mas é, o Anthony Brown pode, pode ir pro jogo, não sei o que, que vai acontecer. É, eu acho que ele pode querer se vingar um pouco também do que aconteceu na semana 1, então eu, eu, eu iria com o Tom Brady sim a semana, como seria
0: com ele. E o jogo, o jogo é em tampa, né então pode ser aí uma vantagem pro Brady. Né? Ele tem meio que também essa conexão com o Antonio Brown, e o Brown pode acabar substituindo o Chris Godwin, que a gente não sabe se vai jogar. Né? Tá parecendo como questionável no Fantasy, mas ainda há, há muita uh, dúvida estou... sobre, sobre a presença uh. do, do Antônio Brown. Pronto, Gabriel, então, dito isso sobre o Brady, sobre o Antônio Brown e então, tal. Eu quero saber quem você recomenda Que a galera deixe no banco Na posição de QB.
1: Então, já que eu falei Tom Brady Vou arriscar aqui no mesmo jogo Colocar que eu não começo com o Drew Brees Porque ele jogou muito bem na semana 1 né? Ele lançou pra 3 touchdowns e 228 yards Naquele jogo Mas a defesa dos Bucks O uma melhora é muito grande né? de lá pra cá é, A volta do Michael Thomas ainda é uma dúvida é, E a questão aqui é mais pelo matchup mesmo O Brees não tem um histórico muito bom Jogando em Tampa é, talvez a semana não tenha sido um ponto fora da curva... É, eu não iria com confiança no, no Breeze... É, o meu segundo quarterback que eu não digo para essa semana... É o Ryan Tannehill... Porque é mais, me... é mais ou menos como o Breeze aqui... Por causa do matchup... Não é, não é um sit imediato... Assim, eu não, não vou colocar ele no banco de imediato... Mas eu... Depende das suas opções... Porque é, a defesa dos Bears é outra que... É muito boa e deixa o matchup muito difícil... Eu vi esse jogo aqui muito nas, nas mãos do, do Derek Henry, é, então eu não iria com o Tanner, dependendo das minhas opções.
0: Beleza, então Felipe, quem são os QBs que tu não recomenda para essa semana?
2: Vamos lá, aqui eu começo com o Terry Bridgewater, o quarterback de Carolina. É um cara que já teve um boas partidas esse ano, veio surpreendendo, só que é um matchup bem difícil contra os Chiefs, os Chiefs que nos últimos dois jogos contra Broncos e Jets não cederam nenhum touchdown para quarterbacks adversários, e só uma vez, é só duas vezes na temporada, cederam mais de um touchdown para os quarterbacks adversários. Então é um matchup complicado. E Carolina deve ter ainda a volta do Christian McCaffrey, né? E quando tem Christian McCaffrey no jogo, a gente sabe que o time dos Panthers é muito mais focado no jogo terrestre. E nas duas partidas que o Bridgewater jogou junto com o McCaffrey ele não fez mais de 15 pontos em nenhuma. Então é um matchup complicado, contra uma defesa forte e com provavelmente um, o time focando mais no jogo terrestre. Então ele é um cara que, que eu evitaria por essa semana, apesar de eu gostar dele ao longo da temporada, ter ele em algumas ligas, mas essa semana eu deixaria ele no banco. Outro quarterback aqui que eu não gosto muito para essa semana é o, mais uma vez, Philip Rivers, que é o quarterback dos gols, é, praticamente Graças pelo a... matchup. Tá? O Rivers é um cara que está sendo bem, bastante regular, tem jogos muito bons, mas também tem, lança algumas piques pesadas, bem, de baixo já vamos das duas temporadas, na verdade, nem só esse ano e o match é contra os Ravens, que tá, é uma das defesas mais fortes da NFL então eu teria um pé atrás aqui com o Phillip Rivers essa semana também
0: beleza, beleza, então é isto, terminamos aqui os QBs, Gabriel, tu tem alguma coisa para falar ou foi só uma impressão? não,
1: porque eu achei que o áudio tinha dado alguma picotada aí eu... mas é isso mesmo é,
0: deve ter picotado <risos> um pouquinho, mas deu para deu passar aqui, a edição vai passar limpa nessa porque senão é muito trabalho para o editor vulgo eu. Então, dando prosseguimento aqui, Gabriel, vou começar logo contigo os Running Backs. Me diga aí dois RBs que você recomenda que a galera escale essa semana.
1: Cara, eu vou apostar aqui no David Montgomery, porque ele tem tido um volume muito maior em campo, desde a lesão do Tyreek Cohen. É, e tem a oportunidade aqui de ter um jogo muito bom contra a defesa dos Titans, que não tem ido bem a temporada, né? permitiu dois touchdowns. Permitiu dois shutdowns no jogo passado contra o Giovanni Bernardi, contra o Semite Perim. É, então, eu, eu gostaria de começar com o David Mongor, ter, ter é, arriscar nele aqui essa semana, eu acho que é uma boa opção. É, meu outro running back que eu vou recomendar para essa semana é o Justin Jackson, porque semana passada eu falei aqui que eu não, não tava confiando nem nele no Josh Kelly essa semana, ele teve 89 e 3 recepções, para 53 jardas o que acabou fazendo com que, ele, com que ele tivesse uma pontuação muito boa. É, talvez ele tenha ganhado minha confiança, e mesmo que os Raiders tenham melhorado, semana passada, como eu falei aqui, do, do, contra o Karim Hunt, né, contra, contra o jogo corrido, é, não é um histórico muito boa, bom dessa defesa, nesse sentido, e eu acho que o Justin Jackson pode ir bem aqui essa semana.
0: Beleza, então Felipe, já passando pra tu aí, me diz dois running backs que tu recomenda pra essa semana
2: Vamos lá, o primeiro deles é o James Conner, o running back dos Steelers Basicamente pelo matchup que é contra a defesa de Dallas Dallas é um time que desde que o saiu não consegue segurar a bola, tem um ataque totalmente anêmico E com isso os Steelers devem ficar bastante tempo com seu ataque em campo, correr bastante com a bola E a defesa de Dallas é uma das piores da liga, se não, acho que é pior se não me engano contra o jogo terrestre, pelo menos para o fantasy. Então eu acho que o James Conner aqui vai conseguir ter uma boa atuação. Ele conseguiu correr bem contra os Ravens na semana passada que era um match muito difícil. Então eu acho que agora contra os Dallas, contra o Dallas vai ser um match bem mais favorável para ele e ele vai conseguir ter uma ter uma boa atuação. É, vamos... E a outra dica que eu tenho para a semana de Running Backs é o nosso David Johnson que é o running back do Houston, Texas, também pelo match tranquilo que ele tem essa semana. Contra o Jacksonville Jaguars, é, o David Johnson também é um daqueles caras que tem tá, alguns jogos muito bons esse ano, outros nem tanto, mas eu acho que nessa partida contra o, contra o Jacksonville, o David Johnson tem tudo para ir bem e eu acho que eu, eu irei com ele tranquilamente essa semana também.
0: Beleza, então já prosseguindo, Felipe, me diz aí quais são os running backs que tu não tá achando assim muito legal escalar nessa,
2: nessa semana. Vamos lá, running backs que eu não gosto muito pra essa semana. O primeiro deles vai ser quem quer que seja aqui de running backs do Washington Reds, que são, do, perdão, Washington Football Team que tanto o J.D. McKissie, que vem tendo mais snaps, até que o Antonio Gibson que foi quem teve mais destaque no início da temporada, mas qualquer um dos dois aqui contra os Giants eu não recomendaria, a defesa do Giants vem surpreendendo muito essa temporada teve uma grande atuação contra no Monday Night Football contra os, os Buccaneers Ronald Jones não conseguiu correr bem, e eu acho que aqui também né, vai ser mais uma vez que o muro na defesa de Nova York pelo menos quanto o jogo terrestre vai subir então, eu não, gostar, não gosto de nenhum dos dois running backs de Washington para essa partida. Outro running back aqui que eu também não gosto para essa semana é o Jonathan Taylor, o calouro lá, running back dos Colts. E, cara, ele é um running back muito bom, corre atrás de uma linha muito boa, mas ele, nos últimos jogos ele vem perdendo um pouco de snaps. É, o Jordan Wilkins roubou bastante snap dele na, na última semana. E, mais uma vez, é um matchup contra, contra a defesa dos Ravens. É uma das melhores defesas da NFL. Então, eu acho que, que o Taylor aqui, além de ter uma concorrência interna pela posição agora, contra um matchup dificílimo, eu com ele, eu teria um pezinho atrás nessa semana.
0: Ok, ok. Então, Gabriel, dois running backs aí que tu não, não tá confiando pra essa semana.
1: Cara, eu vou começar colocando aqui o Ronald Jones, porque a gente viu muito mais do, do Fournette semana passada. né? É, o, o Ronald Jones teve um fumble também. É, então é um pouco pela questão aqui da incerteza no backfield, eu prefiro deixar ele no banco contra a defesa dos Saints, que é top 5 contra o jogo do resto da temporada, então eu não, não escalaria com confiança o Ronald Jones, o outro é o Jake Dobbs, porque com a lesão do Mark Ingram, ele conseguiu passar, né, das pela primeira vez na carreira, semana passada só que ele ainda divide esse backfield com o Gus Edwards é, enfrenta uma defesa muito boa que é a do Indianapolis Colts, então ainda tem um pouco pé atrás de começar ele
0: e é isso. OK. Então, vou até colocar aqui Dobbins. Certinho. Então, prosseguindo, senhores, vamos para o Receivers. Estamos conseguindo fazer uma edição bem rápida hoje, estou surpreso. Mas também, né, depois de tanta, depois de tanta pausa que a gente já teve, né, e a gente não conseguiu gravar na quarta, ter uma edição mais rápida aqui é, é ótimo, né? Mas vamos juntos dar prosseguimento. Vamos para wide receivers agora. Felipe, vou começar contigo. Dois recebedores que tu recomenda para essa semana.
2: Vamos lá, eu vou falar de mais uma vez o matchup que eu já falei aqui, quando eu falei do David Johnson. É no matchup Houston Texans e Jacksonville Jaguars. Eu gosto muito do Will Fuller para essa semana. O Will Fuller que está sendo, sem dúvida nenhuma, o wide receiver número um do, de Houston. É o cara de confiança de, desde que o DeAndre Hopkins saiu. E eu acho que, cara, a defesa dos Jaguars, como eu já falei, não é mais aquela defesa forte, é uma defesa que tem, vem tendo problemas, então eu acho que o Texans deve ganhar esse jogo, e o cara que mais vai ser receber targets aqui do, do Deshaun Watson vai ser o nosso Will Fuller, então eu gosto bastante dele para essa semana. Lembrando do
0: Fuller que quase que, e... quase que era trocado pra, pra Green Bay, né? Gabriel ia estar tá nesse momento eu... comemorando muito se essa troca tivesse acontecido.
1: Sim, sim, sim. Exatamente eu nem sobre ela.
0: <risos> Mas consegue Prossegue aí é. Felipe
2: E vamos lá, outro Wide receiver que eu gosto de pressão. Também é do matchup que eu já falei, que eu recomendei o quarterback Eu vou eh, Stefan Diggs contra Seattle Stefan Diggs começou também o ano muito bem Quando o Josh Allen estava muito bem Mas caiu um pouco, assim como Seu quarterback que esse match para eles no, é, no jogo, jogo aéreo é muito forte. Então, eu acredito que o Diggs aqui vai conseguir ter uma, uma semana de recuperação. A defesa de Ceará é o que mais se deu pontos para o wide receiver essa semana. Então, eu acho que se tem um jogo para o Diggs voltar a fazer o que ele tá fazendo no início da temporada, é esse. E eu gosto bastante dele para a semana.
0: Beleza. Então, Gabriel, teus dois recebedores aí para essa semana.
1: Cara, é, eu vou começar aqui é, botando uma aposta, que é o Jared Judy, porque ele não foi bem na semana 6 e na semana 7, mas ele enfrentou também defesas difíceis, é, e teve um vlog também jogando mal. É, semana passada ele teve 10 targets e 73 jardas, né? e dessa semana ele tem um duelo interessante contra a secundária dos Falcons, então eu acho que pode ser uma boa aposta aqui essa semana. É, o meu outro wide que eu acho que vale a pena começar essa semana é o Marvin Jones, porque que os Vikings permitiram 15 touchdowns ao wide receivers na temporada até aqui. É, o Marvin Jones foi muito bem nos últimos dois jogos. É, a lesão do Ken Golday conta muito também aqui o volume do, do Marvin Jones pode subir. E é, eu gosto dele para cima.
0: Beleza. É, mas é, Jury e Marvin Jones, né? Agora Sim. tem essa questão do, do Marvin Jones que é o Chase Daniel jogando, né? que não vai ser o Stafford essa semana mas eu, eu, eu concordo que é uma boa aposta, inclusive, tava de vacilo em alguns waivers aqui, eu peguei né? não vou mentir que eu tava de olho mas, sei lá eu... é contra a defesa dos Vikings, né, tem esse detalhe então pode ser que o Marvin Jones consiga, consiga se aproveitar disso vamos, vamos prosseguir, Gabriel já que tu já mandou aí os dois recebedores que tu recomenda e aqueles que tu não recomenda que a galera escale
1: Cara, é, eu vou começar aqui com o Corey Davis, porque eu sei que o Corey Davis voltou bem né, desde semana 7. É, pode achar, me achar maluco aqui, mas já foi falado de, da defesa dos Bears aqui, que é uma defesa muito boa, principalmente contra o wide receivers. É, semana passada os Bears permitiram dois touchdowns aéreos para os Saints, mas um foi do Jared Cook, a Tarendi, o outro foi do Tyson Hill. É, e eu, eu tô com o pé atrás aqui com o Corey Davis essa semana. Outro wide que eu também não gosto pra semana é o Sterling Shepard dos Giants porque enfrenta a defesa do Washington que é, por incrível que pareça é que permitiu menos pontos ao wide essa temporada. E também não dá pra confiar muito no Daniel Jones é, também tô com o pé atrás aqui com Shepard talvez com outros recebedores dos Giants também.
0: Ok. Então deixa eu colocar aqui Shepard e recebedores dos Giants. Ok. Felipe, falando em Giants, quem são os dois recebedores que tu, que tu não recomenda pra essa semana?
2: Vamos lá, o primeiro deles, eu já falei aqui no meu destaque negativo da semana, semana 8, vai ser o Amari Cooper, é, é, dá pra botar os outros recebedores dos Cowboys aqui, mas principalmente o Cooper. O Cooper na semana passada, como eu falei, teve dois targets, uma recepção e cinco jardas e Então ele tá no, no quarterback dos Cowboys Não tá com uma sintonia com ele ainda E agora o matchup é contra os Steelers né Que a gente sempre fala aqui Que é das melhores defesas da, da NFL É difícil fazer ponto neles Então a Mari Cooper que Já não vem bem recentemente Enfrentando essa defesa Eu não gosto dele para essa semana não Por incrível que pareça Ele é um grande recebedor Mas não gosto dele E outro que eu não gosto para essa semana também é um cara que tá com quarterback reserva, é o DJ Shark, o wide receiver do Jacksonville Jaguars, porque eles estão sem o Gardner Minch, né, quem vai ser o quarterback dos Jaguars vai ser o Jake Luton e é um cara que eu também não confio muito, então eu diria que o Shark é um festa de semana. Mas é um bom recebedor também, é um cara que vai ter um matchup, não, que não é dos melhores, e vai, enfrenta, e vai com um quarterback muito fraco do lado, então eu não gosto muito do Shark para essa semana também não.
0: Beleza, então vamos dar prosseguimento, vamos para os Tyrants agora eu vou começar com o Gabriel. E aí, Gabriel, o que você recomenda pra essa semana?
1: Cara, eu vou começar aqui com o Hayden Hurst, porque ele pode não estar não tá correspondendo o hype que ele teve na off-season, né? Mas ele melhorou nos últimos jogos e passando aí dos 10 pontos. E ainda mais se o Calvin Ridley não jogar é, por lesão, eu acho que o volume dele pode crescer. E eu acho que ele é uma, uma boa opção essa semana. É, outro Tyrant que eu gosto aqui é o Noah Fendt Porque ele foi bem no começo Da temporada, né, e tá agora Voltando a ganhar é, aquele volume tava tendo que, O volume que ele tava tendo Naquele começo, e quem sabe Ele consegue aqui um touchdown contra a defesa dos Falcons E o, e o que faça com que ele volte a ter uma,
0: uma pontuação muito boa para fantasy Beleza, Felipe, teus dois Tyrantes
2: Vamos lá, o primeiro deles é um cara que vem muito bem esse ano também, que é o TJ Hawkinson, o, o, o Tyrande dos Lions, tudo bem que não vai ser o Stafford de novo, mas mesmo sem o Stafford, eu acredito que, quando o quarterback, geralmente os Tyrande são alvos que eles procuram mais, e o TJ Hawkinson estava vindo de três jogos seguidos com touchdown, semana passada ele não teve touchdown, mas ele teve dez targets e 65 jardas de recepção, é, pegando sete recepções, né, então... Ele é um cara que essa semana deve. E bem, o matchup é contra a defesa dos Vikings, que a gente sabe que também já não é mais grandes coisas. Então o T.J. Hawkinson é um cara que, que eu acho que tem bastante potencial para essa o, semana.
1: E o Stafford tem chance de jogar essa semana assim, pelo que eu tenho olhado aqui. É, eu acho que ele testou negativo nos últimos, nos últimos dois dias e. Só que agora ele só pode ser ativado no domingo, porque ele tá no, na lista de Covid. Mas vamos ver.
2: Exato, ele tá com Covid É coisa pra ficar de olho, mas...
0: né Sim, sim Não, é para falar, Felipe E mais
2: uma vez Não, e o outro Tyrant aqui que eu gosto pra semana É um cara que eu falei semana passada dele E que correspondeu, fez um touchdown contra os Giants O cara tá de volta, né O cara que era o Tyrant bloqueador Voltou a receber passe, tá voltando a receber touchdown Não é aquele que a gente já viu ele fazer, mas Tá, tá voltando Que é o Rob Gronkowski, do dos Buccaneers Vai enfrentar a defesa dos Saints, que é uma defesa forte, mas que já teve alguns problemas contra o E a gente sabe que a conexão Brady-Gronk é uma das melhores da história da NFL e parece que está voltando. Então, eu gosto bastante do Gronk para essa semana também. Ele ainda não está no hype que, que ele já teve na Liga, né, mas é um cara que, que é interessante, sim.
0: Beleza, Felipe. Então, emenda aí me diz dois Tyrantes que tu não está gostando muito não para essa semana.
2: Vamos lá, o primeiro deles é um cara que também começou bem essa temporada, mas tá caindo. É, ainda também não se encontrou muito com o novo quarterback dele, que é o Mike Sick, que tá irendo de Miami. É um tipo complicado contra os Cardinals. E, como eu falei, desde que o Tua pegou a titularidade lá dos Dolphins, a produção do, do Gesicki não vem boa semana passada. E até com era o Fitzpatrick nos últimos jogos também ele não, não vinha bem. Então, não tá recebendo muitos alvos na direção dele. Então o Gessick é um cara que, que eu não gosto muito para essa semana. Outro Tyrande que, que eu também não gosto tanto assim para essa semana é o Jimmy Graham, Tyrande dos Bears. Ele teve vários problemas semana passada de drop. E agora que o, os Bears estão pegando outros recebedores ali, porque o Darnell Mooney tá, tá jogando bem, ele recebeu bastante alvo semana passada. Então, tem o Allen Robinson lá, que é o um grande recebedor. Então, tá tendo uma certa concorrência ali de alvos em Chicago. É um tipo, matchup muito difícil contra, contra o Tennessee Titans, que é uma das melhores defesas da NFL. Então, eu acho que o Jimmy Graham também não, não é uma boa pra essa semana, não.
0: Ok, então, Gabriel, tu os dois tarentes aí que tu não recomenda pra essa semana.
1: Cara, então, eu vou começar com o Trey Burton, porque é um cara que teve touchdown terrestre aí nos, nos últimos dois jogos dele. É, só que eu acho muito difícil isso acontecer de novo Um tie de, de três jogos seguidos Um touchdown terrestre é, Eu acho que ainda não dá pra confiar Principalmente com uma defesa boa Como é a defesa dos Ravens é, Outro tie que eu vou colocar aqui É o Hunter Henry Porque é um cara que tem me decepcionado Um pouco essa temporada Só teve um touchdown até aqui aí é, começa a ficar um pouco preocupado é, E talvez eu pensaria em deixar ele no
0: banco Ok Drey Burton e Hunter Henry. Anotei aqui. E agora a gente vai pro bate-bola das defesas. Uh, só para matar a curiosidade. Esse Niners e Packers aí que a gente vai estar tá assistindo daqui a pouco, a galera já vai ter assistido. E aí a galera vai saber se a opinião deu certo ou não. Mas é só pra gente comentar por cima. Quem vocês acham que seria uma defesa interessante desse jogo para escalar? Ou nenhuma delas?
1: Cara, Focando hoje, eu...
0: pode falar, tá? <risos>
1: não, então, é... Com a dos Niners, eu, eu não, não sei se eu iria, não. Mas, assim, a dos Packers, cara, eu acho que dá pra ir, sim, porque... Mano, é muito desfalco nesse ataque dos 49ers. Se você pegar a lista de, de jogadores do, do ataque da NFC Championship Game, é, em janeiro, com, com esse jogo agora, não tem um que vai jogar hoje. Hum. É, então... Eu, eu não sei se vai aquele... Tu acha que o Racing vai... Se vai, se vai Fazer o que Dalvin Cook fez, não sei. Eu acho meio complicado, assim. Eu Talvez eu começaria assim, a dos Packers.
0: E tu, Felipe, o que, é que tu acha?
2: Só complementando um pouco o que o Gabriel falou. Na verdade, dos jogadores que entraram em campo pelos Niners no Super Bowl e tocaram na bola, né? Que são recebedores, quarterbacks, running backs. Nenhum tá disponível pra semana, o que é realmente bizarro. Do ataque daquela... Da, do final da temporada passada, né? Dos playoffs, só sobrou o ofensivo. Então é um negócio que realmente é preocupante Mas eu não sei se eu confio tanto assim Na defesa dos Packers não Porque a gente viu que eles tiveram um problema grande Contra o jogo terrestre, contra o Dalvin Cook Semana passada E também no Championship Game da NFC Da temporada passada a gente viu o que, que o, os Niners Fizeram com eles, né O Kyle Shanahan, pô, correu de tudo quanto é forma ali Botando o para pra correr Botando todo mundo para correr E se eu não me engano o garoto completou oito passes Só naquele jogo e os Niners ganharam com tranquilidade dos Packers. Então, a gente sabe que. É, que essa é uma... uma fragilidade da defesa dos Packers e a força do time dos Niners. Então, talvez aí pode ser que e encaixe alguma coisa aí. Então... E... e a defesa dos Niners também dá um escalo, porque contraam o Ward, do um ataque poderoso dos Packers. Então eu teria um pé atrás com as duas defesas aqui nesse jogo, você não vê. Cara, viu, é né?
1: esse jogo de, de hoje, né, o que é quinta-feira. Esse Fica muito interessante essa questão da, da defesa dos Packers, porque você vai pegar os recebedores do, dos 49ers e não tem ninguém. aí a, 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 O ponto fraco da defesa dos Packers é o jogo corrido. Mas aí o que, que vai acontecer? Vai, vão lotear o box? É difícil aqui. Não sei o que vai acontecer, sinceramente. Eu não, não sei se o Rei e o Silma aqui não vão... Mas é o, se o Shannon der outro baile terrestre nos Packers aqui, eu acho que o Mike Patton, o, o coordenador defensivo dos
0: Packers, roda, sinceramente. Momento corneta, mas ok, senhores. Deixa eu só trazer uma informação aqui que acabou de chegar na né, notificação antes de a gente passar para o bate-bola das defesas. Então, coisa para o pessoal ficar de olho. Nessa quinta, o Josh Jacobs não treinou né, com problema de alguma doença que não foi especificada e problema no joelho. Então, é coisa para ficar de olho aí né, quem tem o Josh Jacobs no time, porque pode ser que ele... Não jogue ou, sei lá, tem algum problema daqui para domingo. Então, fiquem de olho e, por precaução, se quiser, né? Pega o, o Jalen Richard na, na waiver para garantir aí. Não digo nada. Fica só aí no ar. Mas é isso. É, senhores, vamos lá para o bate-bola dos jogos de domingo e o jogo da segunda. Temos o Washington Football Team recebendo o New York Giants. Eu vou contigo, Felipe quem escalar da, das defesas
2: aqui desse jogo? Cara, esse é um jogo interessante, tá? Acho que deve ser um jogo de poucos pontos. Acho que são duas defesas até que são, não são das mais fortes da NFL, do Giants até é ok, mas acho que são duas defesas interessantes. A gente sabe que o Daniel Jones tem um problema sério com turnovers, então deve cometer alguns turnovers aí nesse jogo, a defesa dos Redskins pode aproveitar. E a defesa do Giants sendo uma crescente tremenda, né? A gente viu que Teve uma grande atuação da defesa dos Giants contra os Bucks, já tiveram algumas outras boas atuações esse ano. Então, acho que se eu escolher uma defesa, eu iria com as dos Giants nesse jogo, porque o ataque dos Redskins também não é grande coisa, a defesa vem se provando mais. Mas, também aquele negócio, se tá desesperado, eu também iria com a defesa do, do Washington Football Team, porque contra o ataque dos Giants é sempre um bom match-up.
0: É, antes de passar para o próximo jogo, eu queria só fazer um destaque sobre essa defesa dos Giants, porque eu vi muita gente... Não sei se vocês concordam. Se, se discordarem, tá liberado aqui. Mas me permitam cornetar. Eu vi a galera num delírio coletivo segunda-feira e na terça também. Como se o Tom Brady tivesse jogado mal. Uma atuação bizonha e não sei o quê. Sendo que quem jogou bem pra caramba foi a defesa dos Giants. Principalmente o front seven pressionando o Brady. Não dando muito tempo pra ele passar a bola. Quando o Brady tinha que passar a bola, era de maneira bem, assim... É, pressionado, ele errou muito o passe por causa da pressão que estava sofrendo, né passe que não é o Brady de antigamente, não é o Brady dessa temporada, estava acertando quando tinha um pouquinho mais de tempo no pocket, então eu vi esse delírio coletivo da turma, ah, Tom Brady jogou muito mal, ah, não sei o que pelo amor de Deus, né, tem que valorizar o trabalho da defesa dos Giants que jogou muito, mas muito bem, não sei se vocês concordam comigo, não, eu... mas foi isso que eu vi eu assisti esse jogo, eu
2: gosto... né concordo 100% com o que você falou Cara, eu acho que vale até mencionar aqui o trabalho do Pat Graham, que é o coordenador defensivo dos Giants. O que esse cara tá fazendo com essa defesa dos Giants é um absurdo. Ele é muito bom coordenador. Eu diria que ele tá um os melhores coordenadores defensivos da liga. Ano passado ele tava nos Dolphins. A gente sabia o que era aquele time dos Dolphins ano passado, né? O elenco tenebroso e a defesa era ajeitadinha comandada por ele. Então esse ano ele melhorou um pouco o nível de defesa que é do Giants. É um pouquinho melhor do que era aquela dos Dolphins. E ele conseguiu fazer uma boa defesa pros Giants. Com o James Bradbury, o o cornerback tá jogando esse ano também um absurdo. Tá nível pro bowl. E digo até mais, pode brigar por all pro aí. O cara tá jogando muito. Então, é uma defesa com pouco talento. Mas quem tem o um mínimo de talento ali tá conseguindo desempenhar bem graças ao bom trabalho do Patrick Gray.
1: Eu, eu só queria fazer uma observação nesse né, defunto, que nem sobre a defesa do Giants em si, porque foi um erro que a defesa dos Packers cometeu também, que eu percebi que, cara, no, tipo assim, final de jogo, descidas longas contra o Tom Brady, e eu vi algumas situações que estavam pressionando com três jogadores. É, não a, a defesa dos Giants realmente fez um ótimo jogo, é, mas essas situações em específico que eu tô falando, cara, se você deixar o Tom Brady é, pressionando com três caras, o Packers fez a mesma coisa, você não vai conseguir para ele, sinceramente, assim, ele vai, ele vai ter tempo pra lançar e ele vai acertar, então foi só, só uma observação, assim, foi um erro que, que eu vi a mesma coisa no jogo dos Packers e eu fiquei, cara, não dá.
2: Eu concordo 100% com o que você falou, mas é aquele negócio também, né? Também não dá pra mandar Blitz contra o Brady toda hora, que ele é o melhor quarterback da liga provavelmente contra a Blitz, né? o cara mais mas... inteligente. Então você tem que ficar mandando quatro jogadores toda hora, também dá pra mandar três, eu concordo.
0: Mas... É cobertor eu curto que... dos dois lados, né?
2: Eu realmente acho que mandar três é uma coisa complicada, ainda mais que a OL do, dos Bucks é uma OL forte, mas eu acho que esse é um detalhe perto do que, do que o Graham vem fazendo e do que a defesa dos Giants não, Com certeza. Vem, não
1: foi uma crítica em geral a defesa Giants, não, foi mais assim, cara, se der tempo pro o Brady lançar a bola, cara. É...
2: Não, eu concordo. Inclusive, queria agradecer aos Packers aí por liberar o Blake Martinez. Tá? Porque esse cara está jogando de bola aqui. Não esperava isso não. Achei que ia ser é mais um fiasco. O cara está jogando muita bola.
0: Grande agradecimento. E vamos continuar falando de defesa, <risos> senhores. Gabriel, tua vez. Tennessee Titans recebendo Chicago Bears. Dois times com cinco vitórias. Só que aí os Bears não tiveram bye ainda. Estão com três derrotas. E os Titans com duas derrotas. Inclusive, nos dois últimos jogos. Dessas duas defesas aí, quem escala, tu escalaria, deixaria no banco, não sei. E aí?
1: Cara, pra mim, questão de defesa é sempre questão de qual que eu draftei e qual que eu teria que abrir mão por causa do matchup, assim, sinceramente. Eu não confio no ataque dos Bears, então eu acho que a defesa dos Titans é uma que eu, que eu deixaria no meu lineup. E a defesa dos Bears é uma defesa muito boa e que eu também não tiraria do meu lineup, então eu acho que eu iria com as duas, sinceramente.
0: Beleza. Então, Felipe, voltando pra tu. Minnesota Vikings 2-5, recebendo o Detroit Lions 3-4. Mas aí a gente não sabe se os Lions vão de Chase Daniel ou de Matthew Stafford. De toda forma, qual a tua indicação aqui de defesa nesse jogo, observando esses dois cenários?
2: É, então, esse é um jogo que eu não sou fã de nenhuma das duas defesas. É, principalmente se for com o Matthew Stafford, né? Se o Matthew Stafford jogar, aí realmente eu não gosto de nenhuma das duas. Porque eu acho que o ataque dos Vikings agora que a gente viu com o Dalvin Cook é, correndo mais com a bola, estão conseguindo desempenhar um bom papel. E a, e a defesa dos Vikings também é uma defesa bem fraca. Então, eu não gosto de nenhuma das duas defesas para esse jogo. Só no caso se o Chase Daniels jogar, for o quarterback, aí você pode até pensar em escalar a de defesa dos Vikings. Tirando isso, eu não gosto de nenhuma das duas. Não.
0: Beleza. Gabriel, uh, o jogo que a gente vai transmitir na Kickoff Radio, inclusive... Né, o Carlos deve narrar E eu devo comentar esse jogo Kansas City Chiefs 7-1 Recebendo o Carolina Panthers 3-5 e, e os Panthers com essa possibilidade Do retorno do Christian McCaffrey Isso interfere alguma coisa no palpite Ou não? O que é que Cara, tu acha?
1: É, a defesa dos Chiefs, sinceramente Eu começaria aqui porque Eu não gostei do jogo que o Terry Bridgewater Fez contra os Falcons, sinceramente é, E eu gosto da defesa dos Chiefs Eu acho uma defesa subestimada Então eu acho que eu começaria com ela sim a defesa dos Panthers, cara, eu. Assim, sempre. Pô, se você puder fugir de, de deixar alguém que vai enfrentar o Patrick Mahomes, ou o ataque dos Chiefs em geral, pô, não dá, né? Especialmente eu não começo,
0: não. Ok. Uh, Jacksonville, Jaguars e Houston, Texans, Felipe. Confrontando dois times da, da UFC Sul e dois times 1,6 na atual temporada. E aí? E aí?
2: Aqui eu gosto da defesa dos Texans Para esse jogo, tá? principalmente por conta Como a gente já falou aqui Que o Gardner Mitchell não joga, deve jogar o Jake Lutton Então, por conta do Quarterback fraco do outro lado Eu gosto da defesa do, dos Texans A dos Jaguars não
0: Gabriel, dois times que um, já, um é de Baltimore e o outro já foi de Baltimore O antigo Baltimore Colts Hoje, Indianapolis Colts E O Baltimore Ravens, o atual time de Baltimore e aí?
1: Olha, são duas defesas. Dois times São dois dois, duas hein, defesas cinco. muito boas, né? É...
0: A dos Ravens. E... A dos Colts é a melhor, né? Da. Sim. Da sim, do sim, é, só que enfrenta o
1: Lamar Jackson. Aí a dúvida é essa, mas e se eu tivesse no meu time, eu começaria com a dos Colts, sim, a... a dos Ravens também é a mesma coisa. Eu começaria, sim. As duas são muito boas.
0: Beleza, mais um jogo do o horário das 3 da tarde, o Buffalo Bills 6-2, recebendo o Ceral Seahawks 6-1. E aí, Felipe?
2: Aqui mais uma vez é um matchup que eu não gosto de nenhuma das duas defesas, tá? Como eu falei aqui antes, o Seattle Circle é uma defesa fraca esse ano. Acho que o Josh Allen deve ter um bom jogo aqui. E do outro lado da bola, o Russell Wilson é provavelmente o MVP da temporada. Então, a é, defesa dos Bills, apesar de ser uma defesa forte, vai ter um dos matchups mais complicados possíveis da liga. Então, não gosto de nenhum dos dois aqui, não.
0: Beleza, o último jogo do horário das três da tarde. Falcons 2-6, recebendo Broncos 3-4. E aí, Gabriel?
1: É, eu sinceramente não gosto de nenhuma das duas, cara. Eu fico com o pé atrás aí. É... Não sei, eu acho que eu não gosto de nenhuma das duas mesmo.
0: Ok, então vamos pro jogo das 6 e 5. Felipe, Los Angeles Chargers recebendo o Las Vegas Raiders, Chargers 2-5, Raiders 4-3 dois times da FC West e as defesas.
2: Vamos lá. Aqui vocês devem estar achando que eu estou pessimista com as defesas, né? que eu não estou recomendando nenhuma até agora. É. Nesse, se eu tivesse que escolher uma, eu escolheria dos Chargers, porque eu, eu não pegaria dos Raiders de jeito nenhum aqui com o Herbert jogando no, do jeito que está. Né? Herbert vem surpreendendo todo mundo, então eu acho que pegar uma defesa que vai contra ele nesse momento é, é um... Um tiro no pé. Então, eu daqui, se eu fosse escolher alguma, eu escolheria dos Chargers.
0: Beleza. Então, um jogo aqui que é bem no-brainer: Dallas Cowboys 2-6, recebendo o Pittsburgh Steelers, que tá besteira, pô. 7-0 na temporada, Gabriel.
1: <risos> é até. Chega a assim, ser engraçado, né? Porque a defesa dos Cowboys, sem condições de começar, é... e a defesa dos Steelers é a que você não dropa nunca.
0: Só isso. Felipe, Arizona Cardinals 5-2 recebendo o Tua Togo valor e Miami Dolphins 4-3. E aí?
2: Aqui se eu tiver que escolher alguma eu escolho dos Cardinals também porque pelo mesmo motivo da outra eu não escolheria uma defesa que vai contra um ataque forte que nem é o, do, o dos Cardinals e o Tua querendo ou não ainda é um calor que não vem jogando nível excepcional ainda que nem o Justin Herbert. Então se tiver que pegar alguma aqui eu escolho dos Cardinals.
0: Beleza. Sunday Night Football, jogão, jogão inclusive. Tampa Bay Buccaneers 6-2, recebendo o New Orleans Saints 5-2. E aí, Gabriel?
1: Olha, eu, eu eu começaria com a dos Bucks, é, porque é uma defesa que tem mostrado muito, muito talento aí nesses últimos jogos. É, a defesa dos Saints eu fico um, um pouco em dúvida, mas acho que num ruim assim dá, dá pra começar assim.
0: Ok. Então, senhores, eu vou, eu vou avacalhar aqui. Né? E vou chamar esse jogo de Trevor Lawrence Bowl. New York Jets 08. Recebendo New England Patriots 2.5. <risos> é, digam aí, digam aí, velho, Digam aí, digam aí. Eu não vou falar desse jogo, não. Esse jogo, esse jogo. A gente sequer vai transmitir na Kickoff Radio. Daí vocês já tiram. É tão feio que vai ser. Mas digam aí, defesa. O que é que vocês escalariam aí?
2: Não, não tem como né defesa dos Patriots aqui contra o pior ataque da liga provavelmente que é o dos Jets é defesa dos Patri Patriots aqui é no Brenner
0: e aí Gabriel tu também acho
1: os <risos> Jets tem oportunidade de, de sofrer muito pouco ponto né e forçar alguns cenouras também é, se tiver com alguma e com a dos Patriots
0: cara eu não sei nem o que falar desse jogo meu Deus do céu eu olho assim não acredito que que foi o gênio que pensou que esse jogo seria bom, de, de, mesmo, mesmo sem saber que os pedrosos seriam essa bomba. Mas quem pensou que esse jogo ia ser bom velho para botar no mundo Night tipo? Football? Pelo amor de Deus! Não, eu, eu, eu vou ficar calado no pistola aqui. Mas é isso, senhores. Terminamos por aqui essa edição do Fantasy Cast. Né? Agradecemos a audiência de todos Que chegaram até aqui é, Inclusive deixem cinco estrelinhas Lá no, no Apple Podcasts, agradecemos demais né? Cada Cada classificação lá de 5 estrelas Estamos no Spotify Google Podcasts, Apple Podcasts no Encore e também a sessão do Encore Vocês conseguem ver todas as plataformas... E todos os agregadores de podcast... Que a gente está presente... E voltamos semana que vem... Com esse podcast maravilhoso... Essa semana ainda vai sair uma edição... Do, do Playbooks on the Table... Estamos vendo aí o, o Matheus... teve alguns problemas de conexão... Problemas com a internet lá na casa dele... E aí é provável que a gente grave na sexta à noite... Então é possível que no sábado... Esse programa já esteja disponível esse Fantasy Cast já na sexta pela manhã já vai estar no ar né, ou no mais tardar ali no iníciozinho da tarde e na terça-feira tem texto de waiver do Gabriel sempre presente aí para ajudar vocês antes da virada do waiver a semana seguinte do Fantasy Football. Senhores muito obrigado pela colaboração estamos aqui encerrando mais uma edição desse Fantasy Cast maravilhoso até semana que vem galera valeu, tchau tchau